0: Hola, bienvenidos a Radio Viral. Hoy estamos grabando esta transmisión en vivo. Como ustedes saben, nuestro podcast se cuelga en las redes todos los días miércoles. Pueden escuchar nuestro podcast en nuestra plataforma principal, anchor.fm/slash radio viral. También en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Nuestros contenidos, además, los montamos en YouTube. En YouTube pueden conseguirlo bajo mi cuenta personal Vicente Forte y cualquier información la pueden encontrar en mi cuenta de Instagram 75 underscore Lupo. Además tenemos un blog. El blog es radioviral.tronvill.com Básicamente esa es la información. Salimos todos los miércoles, pero también estamos grabando para todas aquellas personas que sienten la necesidad o la inquietud de cubrir esa parte audiovisual de las entrevistas, estamos grabando estos live, generalmente tenemos uno o dos live a la semana. saludo a todos los que están llegando a la sala y, y que están mandando saludos. Gracias por el apoyo. El día de hoy vamos a tener eh, un invitado de esos extraordinarios que traemos aquí a, a Radio Viral. Tuve el agrado y la, la fortuna de conocerlo en el año, alrededor del año 2013, si no me equivoco. Trabajamos en un proyecto, si se quiere juntos, un proyecto que no, no, no dio frutos, pero eh, siempre se caracterizó, este, este personaje siempre se caracterizó por ser una persona sumamente respetuosa, sumamente profesional, buen compañero de trabajo. Y bueno, yo lo traigo aquí a Radio Viral con, con, con mucho cariño. Su nombre es Leonardo Rodríguez. Leonardo es venezolano y es artista multidisciplinario. Es decir, tiene, ha llevado y lleva varios sombreros en su vida diaria. Y bueno, él es principalmente fotógrafo, actor, director, productor. Y yo lo, conseguí, yo lo conocí en la ciudad de Nueva York y luego él, entiendo, ya nos contará, se mudó a la ciudad de Los Ángeles. Eh, lo traigo principalmente porque Leonardo tiene un proyecto ahorita bastante importante es una docuserie que está produciendo se llama actores la traducción al, al español sería como actores con, con trabajos regulares y prácticamente eh, toca en líneas generales esa parte de, del artista que tiene que enfrentarse al día a día eh, al mismo tiempo para conseguir al mismo tiempo lo que quiera hacer en su vida artística, ¿no? eso él lo está enfocando al, 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 en el lado de los actores, pero pienso además que, que ocurra a todos los artistas en general. Bueno, eh, ya yo le voy a dar entrada a Leonardo. Como les digo, yo le tengo mucho aprecio a Leonardo y a su esposa a Iber, porque siempre, se han, siempre además um, han insistido y han, han mostrado una voluntad férrea en todos los proyectos que han hecho. Leonardo, quiero decirle antes de traerlo a la sala, que él eh, tiene una productora, se llama La Sayona, y la productora está enfocada principalmente en el área del horror, porque él es un fanático, ya también nos lo va a contar, del cine de horror. Y desde chiquito eh, entiendo que desde la, que de la mano de su papá eh, estuvo viendo muchas películas de horror. Y bueno, eso es lo que le gusta a, a Leonardo. Vamos a, vamos a buscarlo, vamos a conversar un rato con él. A ver dónde está, va por aquí.
1: Ahí está. ¡Hey! hey
0: ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Leonardo? Espérate, que creo que el audio... Está abajo. ¿Tú me escuchas
1: bien a mí? Yo te escucho bien, sí. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ok. ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo estás, ¿Cómo te va? Sí, tanto tiempo. ¿Cómo estás, <risa> Miami?
0: Uh, Mucho calor, pero aquí, pero en la casa. ¿Cómo están pasando ya la cuestión esta de la pandemia?
1: Bueno, tú sabes, aquí en casa, este, de verdad que no salgo prácticamente para nada, solo para ir al súper. Uh -huh. Quizás una vez a la semana, pero del resto en casa, en casa metido, esperando que pase todo esto y que, bueno, se solucione este problema, ¿no? Sí, por aquí igual, estamos tranquilitos aquí, sí. a ver hasta que,
0: hasta que vaya mejorando la cosa. Leonardo, yo estaba comentándole a la gente antes de que empezáramos que, bueno, primero que tú tienes una productora, que tienes bastante uh -huh. ya rato haciendo cosas en tu productora. Sí. y que tú te enfocabas en la parte del horror. Échame un poquito el cuento de, de dónde viene eso y, y en qué estatus está
1: La Sayona. Bueno, sí, este, tengo una, una, una productora llamada La Sayona, este, La Sayona Productions. Este, ¿Cómo comenzó lo, lo, lo del horror? Bueno, este, yo cuando era chico, mi padre por alguna razón tenía muchas películas. de En aquel tiempo se llamaba Betamax, ¿no? Que era de Sony, o VHS... Y... Sí. Este, de películas de zombie, Drácula, este, un poquito sangrientas, pero no sé, por, por alguna razón yo empecé a, a, a explorar ese, ese tipo de, de género, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, viéndolas con mi padre, pues me, me llamaba mucho la atención, no sé, me gustaba mucho ver los efectos y cómo te asustaban, ¿no? Que a la vez, todo lo, bueno, siendo chico te lo creías todo, pero cuando vas creciendo y empiezas a leer o hacer este, investigación, te das cuenta que, bueno, todo es un, es un truco, ¿no? Un truco uh -huh. que en algunas películas funciona muy bien, en otras, pues quizá no tanto, pero siempre hay unas que te dejan marcadas, ¿no? Este... Y,
0: que además, y que además el truco del terror es que parece, parece estarte dando una historia, pero detrás de eso hay otra historia que, sí. que tiene como un mensaje oculto, ¿no? Que ese es, el, es uno de los mejores trucos que tiene el cine de horror. Puedes decir cosas sí. que normalmente no podrías decir,
1: con, con ese género. Exactamente, y, y también muchas películas, pues este, sobre todo lo, los, las películas de horror psicológicas, que siempre tienen muchas pistas, ¿no? Que, uh -huh. que al final tú empiezas a atar esos cabos y, y llegas a la conclusión, pero no te lo dan todo de una, ¿no? Tienes que también pensar un poquito, ¿no? Eso es lo interesante. Y
0: bueno, desde ese momento tú decidiste, nada, esto es lo mío, yo me voy por el horror.
1: De hecho, a la sí. Sayona... <ríe> sí, me, me llamó tanto la atención que pues dije, yo ¿sabes qué? Yo voy a empezar a tratar de, de meterme en este género y, y, y tratar de desarrollar lo que me apasiona, ¿no? La Sayona viene de un mito, el nombre de La Sayona Production lo, lo saqué de, de aquel mito de Venezuela de La Sayona, pues este, de aquella mujer que, que empieza a matar prácticamente a su familia y que es muy coloquial, muy folclórico. Y bueno, dije, ya que soy de Venezuela y vamos a tratar de conseguir un nombre de la productora que pues, refleje un poquito de eso, este, decidimos llamar a la Sayona Production que, que así le decían a uno Mira, no puede salir de tal hora porque La Sayona o La
0: Llorona <ríe> también, ¿no? Sí, La y... Llorona, La Sayona,
1: exacto Son varios ritos folclóricos ya sea en Venezuela O en otros países como México y, y otros países de Latinoamérica que A veces les cambian un poco el nombre pero tienen más o menos El mismo, el mismo mito, ¿no? La misma creencia Leonardo, ya has tenido varios sombreros,
0: digamos, en la parte artística. Por eso es que yo te presento como un artista multidisciplinario, porque tú arrancaste con la fotografía y has pasado, digamos, por una gama de, 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 de papeles que van desde la actuación, la dirección, la producción. Cuéntame Exacto. un
1: poquito cómo ha sido ese... Sí, sí, bueno, este, yo creo que eso también, la pasión de la fotografía empezó also por mi padre, que tenía pues, una cámara muy vieja en casa. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? La, la máquina y el rollo, y colocar el rollo, hacer todo esto. este, En aquel tiempo, pues solo tenía la posibilidad de obtener el rollo y tomar la foto, ¿no? Llevarlo a un sitio donde te lo revelaban y, y obtenías la, las imágenes. Cuando me mudo a Estados Unidos este, y resido en el estado de la Florida, en Orlando práctico, prácticamente, eso fue a, más o menos como en el año 2000. Este, encuentro una escuela de arte que se llama Crealde, que queda en Winter Park, que es otra, otra área de Orlando, y decido inscribirme, decido inscribirme a tomar clases de fotografía, ¿no? para entender un poco más. Este, ahí tengo un gran tutor que lamentablemente ya, ya ha fallecido, este, un fotógrafo muy, muy, muy este, inspirador, este, y empiezo a tomar clases en cuanto este, portrait, portrait, retrato... Este, Fotografía de landscape o de paisaje, este, varios tipos de fotografía, pero cuando llego a la, a la asignatura de Dark Room, o revelado uh -huh. en el cuarto oscuro, eh, o sea, fue una, una pasión increíble, o sea, yo, porque, o sea, podías, hacías todo el proceso, ¿no? Tú comprabas tu rollo, tomabas tu foto, luego te metías en el, en el cuarto oscuro, y veías, es una magia prácticamente, o sea, tú hacer todo el proceso desde sacar la cinta que está dentro del rollo, Toda oscuridad que okay. ni ves, ¿no? Este, porque tiene, así abra los ojos, es completamente negro. O sea, no ves absolutamente nada. Es una intuición de tus manos en manipular el, el rollo, ¿no? Y sacar la, la película para luego revelarla en los ácidos. Y de ahí este, empieza la magia de colocarla en papel, ¿no? Y yo a veces me iba a la escuela y entraba, te digo, entraba a 10 de la mañana y cuando me daba cuenta eran las 4 o 5 de la tarde, y yo he estado 6, 7 horas metido ahí, que por el tiempo te pasa increíble. O sea, eh, porque empiezas a jugar mucho con muchas técnicas, ¿no? Que, que tiene la fotografía. ¿Qué opinas, a... ¿Qué opinas tú, Leonardo, ahorita que ya, digamos, esa tradición eh,
0: del cuarto oscuro y del revelado, la ampliación de la fotografía, ya eso, digamos que ya es, 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 está visto ya como una disciplina, si se quiere, artística y hasta preciosista, por, por lo que implica, por el tiempo, y ya estamos más en, en la fotografía digital, ¿cómo? Me imagino que haces las dos, ¿cómo sientes tú claro. que...?
1: Sí, bueno, yo siempre he pensado que, bueno, la tecnología este, nos ha traído muchos avances, ha sido muy positiva, ¿no? Pero al mismo tiempo también este, ha destruido un poco esa parte artística, ya sea de la fotografía o del cine, porque... Este, claro, hoy en día un chico, un niño, te agarra un, un iPhone, un teléfono, una cámara digital y te puede tomar 3.000 fotos en, en un viaje de un fin de semana cuando uh -huh. tú antes cuando tenías un rollo decías, bueno, tengo un rollo de 12, tengo un rollo de 16, ¿verdad? Y decías, bueno, tengo que minimizar, o sea, asegurarme de que de estas 12 fotos que tengo en este rollo voy a tomar lo más importante, ¿no? Y te esmerabas, en ver bueno, vamos a ver qué luz tengo, qué ángulo. O sea, que para tomar una foto te podía tomar 10, 15 minutos planeándola, ¿no? Hoy en día la gente, yo snap, snap, de clic, clic, clic y te toman 300 fotos en 10 minutos. Entonces, pero a la vez de esas 300 fotos, ¿cuántas en realidad te crees tú que te salió como la querías? O sea, a veces de un, una foto, quizás. O, o pierdes la, esa belleza ¿no? de, de, de hacer uh -huh. un estudio también, ¿no? de poner tu ojo y decir, bueno, esto es lo que quiero captar y porque esto es lo que quiero, el mensaje que quiero transmitir. Y sí, este prácticamente
0: es. En, la, en la fotografía tradicional casi que es una pintura, pues tú decides Exactamente. incluso dónde vas a hacer la sombra, sí, sí, sí. Yo recuerdo que yo tomé también en cuarto oscuro hace mucho tiempo, los rollos eran de 36 fotos y, sí. y, y a veces de 24 y 12 y uno decía, bueno, eh, déjame déjame rendirlas y ver, incluso había gente, claro. yo nunca lo llegué a usar, pero no sé si tú lo usaste el fotómetro, donde mm. medías la luz y tal. Claro, porque, claro.
1: Porque una foto desperdiciada era, era dinero y era tiempo. Claro, este era un, era un proceso bien delicado, bien planificado, ¿no? Tenías que ser, o sea, cuando tú agarras tu cámara y decías, bueno, me voy a ir a tomar fotos, ya tú tenías que tener en mente algo bien concreto de lo que querías captar, ¿no? Mientras. Que y de ahí, saltas, la... ¿Pero? De,
0: de, ahí, de ahí saltas al, al cine.
1: Exacto, después de estar viendo en Florida por un tiempo, este, me mudo a Nueva York, en, estando en Nueva York, me llama la atención, pues ya venía desde pequeño con la, con la idea del, gen, del género del horror Y decido entonces anotarme en clases este, de noche en la Universidad de Nueva York y, de, En cine, y dije, quiero ver cuál es la, la similitud, ¿no? la, la, la unión mm. entre fotografía y cine Que es lo mismo, o sea, el cine son una serie de fotos, pero que están en movimiento Y es lo que te da la imagen, pero se basa en la fotografía entonces, muchas materias se me hicieron un poco fáciles porque ya tenía esa base de la fotografía y entendía un poco mejor, ¿no? Ahí mm. conocí muchos colegas que, muy, muy inteligentes y muy creativos, y, y empecé a desarrollar, y dije, bueno, ahí fue cuando vino la idea oso de Oso de la productora, y dije, mm. vamos a, a crear esto para hacer 100 Independiente de Horror. Por haber crecido en esa época, me gusta mucho el horror de la vieja escuela, ¿no? Lo que se llama de la vieja escuela, donde... Hay una, hay un mínimo uso de efectos especiales o digital y me concentro más, este, en los, en los efectos prácticos, prácticos, que son los que me gustan más. Este, como por ejemplo, muy, para citar un ejemplo, El Exorcista, o sea, una película que, además, que es muy famosa, dio mucho horror. Cuando tuve los efectos, son todos prácticos. ¿no? no sé si la gente ha tenido la posibilidad de ver un behind the scene o detrás de las cámaras documental del exorcista y, y tú ves que las cosas que hicieron espectaculares que cuando tú las viste pues te las creíste no tú te creíste que la cama saltaba y volaba y resulta que tenías, este un personal por detrás de la pared moviendo con palitos y cosas la cama entonces cosas que la gente no, no, no piensa ¿no?
0: Y hablabas también del me, eh, me acordé de lo que dijiste antes del terror psicológico que es que sin mostrarte te dice una, una, una cantidad de cuestiones que tú dices ya va a salir, va a brincar, ¿sabes? Te mantiene como en tensión. Eh, sí, sí, sí. Versus a los efectos especiales, que, que, bueno, que, que es otra
1: manera de enfocarlo, ¿no? Pero tú. Sí, claro. Tú te enfocas en las dos. Manera? Sí, yo creo que las dos son válidas. Y las dos este, te dan un resultado muy bueno. Ya es cuestión más que todo del gusto del artista o del creador, ¿no? ¿En qué se quiere enfocar? Este, algo había escuchado por ahí hace poco donde hablaba y te, y te decía que si tú unes este, el sonido con el miedo, o sea, te crea un ambiente muy terrorífico, ¿no? La, la mente humana es muy, es muy inteligente y muy desarrollada y, y tú te empiezas a crear cosas en tu mente, no sé si te pasó cuando pequeño, a mí me, me pasó varias veces que a veces estás durmiendo, escuchas un sonido y te asustas y tu mente empieza a crear y a crear y te puede llegar a un estado de, de terror increíble acostado en la cama, ¿no?
0: Solo comente con el sonido, es cierto. Sí. Eh, Leonardo, ¿y cómo caes en la actuación?
1: Este, bueno, este, cuando estuve te hago igual, esta yo... pregunta
0: Te hago esta pregunta porque se podría pensar que está relacionado, pero normalmente la gente que está creando, escribiendo o dirigiendo, eh, no todos se enfocan en la actuación. Y yo veo que tú manejas tres áreas que son que súper son importantes, primero, uh -huh. y segundo, que corren como paralelo, pero cada uno en sus mundos, que es la dirección, que es claro. prácticamente el coordinador logístico de todo. El productor, que es el que se... Bueno, imagínate, el, el productor sí. es el que pone a rendir ese esa logística, eh, todo ese material que se tiene para la logística y el actor, que es el que representa, y tú has hecho las
1: tres. Sí. ¿Cómo, cómo sí. terminas actuando? Mira, este la actuación, bueno, desde pequeño haciendo actos, esos famosos actos que se uno en la escuela, ¿no? era Siempre me escogían y como que no tenía miedo, y los hacía, ¿no? Entonces era, era como que divertido. Cuando llego a, a Nueva York cogí un par de clases de actuación porque me llamaba la atención. Ya que había hecho la parte detrás de cámara, quería ver, bueno, ya que tengo este conocimiento de la fotografía detrás de cámara, quiero ver cómo se siente estar frente a la cámara, ¿no? Que es algo que es un poco intimidante, este, fuerte, o sea, no es fácil. Ser actor, siempre lo he dicho, este, no es fácil, eh, es una carrera muy difícil que te implica mucha dedicación, mucho tiempo, mucha preparación. Y que, bueno, para mí ha sido... Yo he hecho pocas cosas en actuación, ¿no? Pero es algo mágico también estar frente a las cámaras, ¿no? Es sentir esa... Es como que te está viendo la cámara, pero es, un, es, es algo raro, ¿no? Y especialmente cuando haces algo que mucha gente pues no lo sabe. La audiencia cuando te va a ver una película en el cine o en la televisión, pues está viendo un primer plano, pero tú como actor, cuando está viendo el, el tercer plano, ¿no? El que no se ve y tienes 60, 70 personas del otro lado, y tú dices, wow, es un poquito intimidante, mientras que lo dice, nunca, nunca se imagina eso porque mucha gente no lo ha visto, ¿no? A veces Ajá. tienes una escena de una pareja, por decir, besándose, una escena romántica, y tú dices, ¡oh, wow, la, la audiencia se mete en la película y dice, están ellos dos solos ahí, ¿no? En el cuarto. Pero cuando tú ves claro. al otro lado Tienes 60 personas entre Director, productor, asistente Escritores, a mí, una cantidad de gente Que tú dices, wow, y esta gente tiene que actuar Como si son ellos dos solos los que están ahí ¿no? En esa habitación
0: Tú, tú sabes que siempre me he preguntado cuando, Tú que has actuado, a lo mejor me puedes decir Cuando están ha haciendo la escena Digamos, el actor Y uno la ve en una continuidad Como espectador Pero el actor no, la, hay, hay cortes Hay cambios claro. Ese, ese paso de, de una escena a otra, digamos, el actor, eso, eso, el actor cómo lo siente, porque prácticamente tú vienes representando algo, hay un corte, te deja un espacio allí y es como que, bueno, otra vez soy Leonardo, pero entonces tengo que volver a ser el personaje. Ese, claro. ese, ese no es de alguna manera un poco como, además de intimidante, como no, no, o sea, ¿qué, ¿qué siente una persona? No, no se siente con, con confusión, con miedo, no sé.
1: Bueno, este en ese caso en particular es, es interesante porque lo que hablamos de la dedicación, concentración, ¿no? Ahí hay muchos actores que son muy concentrados, hay, hay actores que tienen una facilidad de entrar y salir del personaje increíble. O sea, hay uh -huh. actores hoy en día que como tú dices, están en una escena, gritan corte y ellos normalmente vuelven a ser Leonardo Rodríguez y mira, pásame para tomar algo y empiezan a hablar otra cosa, se ríen como si nada y cuando te dicen acción, entran en el personaje otra vez que tú te quedas como que, wow, qué facilidad tiene esta persona de entrar y salir de, de carácter, ¿no? De, de personaje. Uh -huh. Pero también hay otros actores que son muy inmersivos que desde que entran en el set, o sea, en el estudio, hasta que salen, no salen de su carácter. Entonces, uh -huh. hay como ese dos tipos de actores, ¿no? Los que son bien inmersos en su, en su craft, como quien dice, en su, en su estilo, y aquellos que tienen esa facilidad que es admirable, ¿no? De salir y entrar al personaje como si nada.
0: No, no, no debe ser fácil. Eh, no es fácil, um,
1: sí.
0: Leonardo, ahorita estás, el, el programa básicamente quiere hacer notar un proyecto que tú tienes ahora, que es una docuserie, y tiene, tiene uh -huh. que ver con esto que venimos hablando. Cuéntame un poco de... de yo voy a hacer la traducción aquí en español, a pesar de que sería algo como actores con un trabajo diario, digámoslo, pero ¿cómo
1: sí, bueno, sería? Sí, este, este de Actors with Day Jobs, una traducción sería como actores con un segundo trabajo o un trabajo de, de sí, como con, con segundo trabajo, ¿no? Un segundo trabajo. ¿Por qué un segundo trabajo? Este, mi esposa y yo, que es una de mis coproductoras co en muchos de mis proyectos y, y hace un montón de cosas más también, <ríe> desde actuar hasta hacer casting, Estuvimos pensando más o menos hace un año, nos llamó mucho la atención que hay muchos actores que pues tienen una segunda profesión. Una segunda profesión ya sea porque, bueno, hay que pagar la, las cuentas, ¿no? Y, y según uh -huh. estudios y algunas este, investigaciones que hicimos, pues el porcentaje de actores que de verdad viven de la actuación es muy bajo. Es un porcentaje muy bajo. Y estamos hablando de actores que están en la unión de actores, ¿no? Este, claro, están los, los Tom Cruise de, de, del día, los Tom Hanks del día, que pues hacen una cantidad de dinero tan, tan grande que pues, ellos se pueden dar el lujo de vivir de la actuación. Pero la mayoría de los actores hoy en día pues tienen que tener un segundo trabajo, lamentablemente. Algunos hasta tres trabajos tienen, ¿no? Este, entonces empezamos a hacer un poquito de esa investigación y, y decidimos hacer este doc-series, o, o esto de, casi documental por Instagram, donde podíamos uh -huh. escoger actores que nos hablaran de sus historias, ¿no? Este fuese algo así más conversacional, donde expusieran el porqué, el porqué yo como siendo actor este, tengo que hacer otro tipo de trabajo. Y muchas profesiones de verdad que bien interesantes, ¿no? No solamente el actor, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, que hay muchos, eh, no es solo el actor que tiene un trabajo como mesero, o en un hotel, en un restaurante, o, o es un bartender que sirve trago, uh -huh. sino también hay... hay interesantísimas profesiones, ¿no? Como por ejemplo uno de los chicos que tuvimos en la primera temporada que le hace mantenimiento aeronáutico. O sea, es una cosa interesante y, y, y seria, ¿no? Este es una persona que trabaja de noche, en el turno de la noche, ¿no? El de la madrugada, que entra 10, 11 de la noche y sale 7, 8 de la mañana y está reparando aviones. O sea, te, te está, está componiendo motores de aviones que están volando, ¿verdad? ¿Verdad? pero en el día este, es un actor, entonces va a sus audiciones normalmente, este, tiene sus ventajas en este tipo de trabajo, pues como a trabajar para una empresa de aerolíneas, pues tiene viajes gratis prácticamente, entonces él tiene la posibilidad de ser un actor, lo que llama el by custom, o sea, el, que puede trabajar en las dos costas, ya sea en la costa este o oeste, entonces a veces está aquí en Los Ángeles y viaja a Nueva York a hacer audiciones y regresa, ¿entiendes? Porque tiene esa facilidad de que él no tiene costo para viajar, entonces son una de, la, de las, ¿cómo se diría? Una de las perks que tiene esta persona. Pero también, mira, tenemos mucha gente ahorita en línea que, bueno, por, por causas mayores del COVID-19 este, tuvimos que posponer la segunda temporada, pero tenemos actores que son arquitectos, tenemos actores este, que trabajan en hospitales, tenemos actores, o sea, una cantidad de, de cosas que la gente no se imaginaría, ¿no?
0: Este, Leonardo, gente, no, no. No, ¿Cómo lo ves tú? no Ya que has entrevistado a tanta gente, tú inclusive lo has vivido en, en carne propia y de ahí ver, no es una trampa, o sea, no es caer en una trampa el, el hecho de no dedicarte única y exclusivamente a la actuación y tener otra profesión, porque obviamente pierdes sueño, no es la misma sí. energía versus la otra que es dedicarte solo a la actuación, pero lo que tú decías, hay cuentas que pagar. y te, ¿Por qué te pregunto esto? Porque en este caso la docuserie lo está enfocando en los actores, pero uh -huh. yo pienso que esta es un, una situación generalizada en los artistas, en la mayoría uh -huh. de los artistas, y bueno, si hablamos de artistas plásticos, músicos, uy, uh -huh. muchísimo más, pudieras incluso expandir tu docu a, a miles, de, de, de. por eso es que me gustó tanto el proyecto, porque uh -huh. yo siento que cuando hablan estos actores, hablan los, los artistas plásticos, hablan los músicos, claro. hablan los ilustradores, eh, y uno siempre escucha, no eh, tienes que, que persevera, vence, sigue insistiendo, uh -huh. hazlo y puedes hacerlo con los dos trabajos, ya hay otras personas que lo han hecho antes que tú. Uh -huh. ¿Qué mensaje tienes tú con respecto a esto?
1: Mira, este, yo pienso que tener un segundo trabajo, bueno, lo ideal como artista, ¿verdad? Sería dedicarte a tu a tu arte y más nada, ¿no? 100%, que como tú lo has dicho, hay gente que lo ha hecho y lo ha podido hacer. Este, hoy en día yo creo que la tecnología ha ayudado mucho en la parte del cine y de la fotografía para quizás lograr esto, pero yo creo que al mismo tiempo, o sea, vivimos en una época donde todo es costoso, este, necesitas también, para, al empezar a mucha gente no es fácil, este, tienen que lamentablemente compartir parte de su tiempo ejerciendo otra profesión, ¿no? que Ajá. quizás les guste o quizás no. Hay mucha gente que, pues, como se sabe, pues realizan un, un tipo de trabajo que, que quizás no es el que desearían hacer un 100%, pero tienen que, o tienen familia, o tienen niños, y, y tienen que compartir esas dos, ¿no? Muy, muy claro lo que tú dices. Esto es la vida no solamente del actor, sino de cualquier artista. O sea, puede ser un, como tú dices, un artista plástico, músico, que, pues, que siempre tienen que tener ese, ese, ese trabajito de lado, ¿no? Que los, los apoye un poco y los ayude hasta que lleguen a un punto donde se pueden soltar y decir, bueno, ahora sí puedo yo vivir solamente de mi craft o de mi, de mi creatividad.
0: ¿Y tú escoges el Instagram como plataforma como una razón de presupuesto o porque ves en el Instagram un futuro en, en este Instagram TV, ¿no? Eh, sería sí. En el
1: caso. Sí, bueno, este, desde que Instagram TV, pues amplió su 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 cantidad de tiempo para, para colocar videos Porque acuérdate que antes era creo que lo máximo era un minuto que podías colocar Entonces era un poco más difícil hacer este tipo de proyectos Pero ya que ellos han ampliado creo que hasta 60 minutos este, Nos dio esa idea de bueno, podemos este, lanzarlo por Instagram Que alcanza mucho más gente este, Y puedes tener, no tienes una restricción de tiempo no Para colocar los episodios aunque normalmente pues tratamos de hacerlo un poco corto y conciso porque sabemos que la, el, la atención de hoy en día de las personas pues es raro que alguien te vaya a ver un video de 15 minutos, ¿no? Ya lo, después de los 3, 4 minutos la gente empieza un poquito a, a desconectarse. Entonces tiene que ser algo que, que, que atraiga, que sea puntual y que, y que llame la atención, ¿no? Y me parece que Instagram fue una, una herramienta muy fácil de usar, sobre todo ya que hoy en día la gente pues la tiene en su teléfono y en cualquier momento y en cualquier parte tú te puedes conectar y, y ver un video así como la entrevista que estamos haciendo hoy pues.
0: <ríe> yo yo veía el último, el, la última entrevista que hiciste O la, la última docuserie pues, Y el muchacho era del área financiera Me daba risa porque sí. eh, decía que estaba trabajando Que era uno de los <ríe> negocios que justamente tenía que continuar Sí. Y, pero que él insistía con su cuestión de, de su actuación, ¿no? El, el documental, sí. tu público principal, ¿quién crees que es? son actores? Porque, ¿cuál es, el, ¿cuál es el objetivo? Que los actores se den cuenta que no están solos, que lo vean otras personas, es, es, es abierto en general, ¿Qué, ¿qué busca Leonardo cuando lanza este docucerio?
1: Mira, este, bueno, principalmente, claro, queremos que las la, la historias de estos actores pues salgan a luz pública y la gente... Yo creo que más para que la gente que no está metida en el, en el entretenimiento pues tenga también uh -huh. una noción un poquito más concreta de que esto es lo que un actor tiene que hacer. O sea, no todo uh -huh. es bello, no todo es la alfombra uh -huh. roja, no todo son las entrevistas y la foto, sino que detrás de eso hay un trabajo muy fuerte, progresivo, constante y cesante de, uh -huh. de, de, esta, de esta creatividad para lograr llegar a, a esta pantallita que tenemos ahorita y, y te puedan ver. ¿no? Entonces es uh -huh. muy interesante eso.
0: Ven acá, y planeas, eh, me dice que esta es la tercera, la tercera temporada, la segunda, perdón.
1: Bueno, hicimos la primera, este, la segunda teníamos ocho actores ya listos para grabar, pero tuvimos que suspender, no suspender, sino ponerlas como que dice a un lado mientras todo esto pasa, pero mira, tenemos como para hacer tres, cuatro, cinco temporadas, o sea, mucha gente nos ha estado este, alcanzando y mandando su información que está muy interesados Lo que hemos hecho también, este, de... O sea, por, por lo del COVID-19, que es, es bastante difícil traer a una persona a tu estudio por lo de Bien. quedarte en casa, hemos decidido dar las, las pautas a los actores que quieran hacerlo desde su casa. Entonces, por eso has visto estos últimos videos que pues, son un Ajá. poquito distintos el fondo o de otro color, porque ya la gente lo está grabando ellos mismos en su casa, yo los edito y luego lo, lo, los Ajá. colocamos en, en la aplicación, ¿no? en la herramienta del, del Instagram, porque no, que Queremos dar hojas de, de estas personas que, que se han visto afectadas también, ¿no? Porque si tú eres un actor que tu segundo trabajo era trabajar de, de un bartender en un restaurante y hoy en día están cerrados, entonces queremos también saber qué, cómo te está afectando y qué estás aprendiendo de, este, de esta epidemia, ¿no?
0: ¿Has tenido enfermeros o médicos? Porque sería súper interesante ver uno de, de, de alguien que esté ahorita, digamos, teniendo que salir y, y lidiar con toda esta situación
1: creo que nos ha llegado una persona por ahí que es enfermera, pero no estoy 100% seguro, tengo que revisar bien otra vez, pero sí creo que tenemos a alguien, que sería, como tú dices, sería muy interesante, ¿no? Sí, súper interesante, porque además es episódico y, y, y se presta, pues, aunque, aunque la parte
0: técnica difiera, pero hay una razón por la que está sucediendo esto y es, es interesante
1: para quien nos está viendo, ¿no? De hecho, tenemos a alguien bastante cercano, enfermera, que pues trabaja en el estado de la Florida y nos comentó hace poco que a ellas les están ofreciendo 10 mil dólares semanales por irse a Nueva York, para trabajar en Nueva York, imagínate. Para lidiar con la pandemia que hay en Nueva York. Entonces, para que tú cómo es la desesperación, ¿no? De, de esto que está sucediendo.
0: Le, cuándo te mudaste tú para Los Ángeles? Porque la última vez que yo, yo te daba a ti en Nueva York, de hecho, cuando te contacté hace poco, que tú me dices, no, mira, no estamos en la misma... En, la misma, <ríe> la en, misma hora. en el mismo uso horario de ahorita yo estoy en Los Ángeles. ¿En qué momento...? Eh, y ella... Cambiaste ¿Y, y cómo, cómo eso modificó de alguna manera Tu carrera como director claro. de producción?
1: Este, al principio fue un poco fuerte Porque Nueva York este Nueva York y Los Ángeles son muy distintos Nueva York, para mí, para mi opinión Es una ciudad que es muy artística Muy hacia el arte, ¿no? Y para nosotros desarrollar un proyecto en Nueva York Era como más fácil, ¿no? Este, tú decías, hablabas con con tres, cuatro amigos, tu, tus colegas que siempre has trabajado, les decía, mira, este fin de semana quiero grabar este cortometraje, este, este, es, el, este es el libreto, este, necesitamos un camarógrafo, esto, esto y esto, y todo el mundo como que se ponía de acuerdo rápido y al fin de semana todo el mundo se aparecía y grabábamos el cortometraje, ¿no? Era así como que algo, no importa que no había paga, que no había dinero de por medio, pero era el arte, o sea, la gente trabaja por arte. Cuando mm. llego a Los Ángeles, que fue en, el, ya tengo seis años, o sea, llegué en el, en el 2000, bien. este... Muy bien, muy bien. Sí, me, me encuentro con un poquito con ese freno, ¿no? Primero, bueno, no, no conocí a nadie, entonces empiezo a hacer un poquito de relación, tratando de conectarme con ciertas personas para ver que, a quién puedo es, empezar a reclutar, como quien dice, ¿no? Para hacer los proyectos. Uh -huh. Y entonces luego te encuentras con la, la, la otra cara de, de la producción que es en Los Ángeles, ¿no? Que todo el mundo, aquí, aquí es todo lo contrario, ¿sí? La gente es muy artística, pero hay todo el mundo te habla de dinero. O sea, vamos a reunirnos un cortometraje, sí, perfecto, estoy disponible, pero ¿cuánto es el pago? Y no solo Ay. cuánto es el pago, entonces tienes un camarógrafo y te dice, no, yo tengo que traer mi asistente de cámara porque yo no yo no voy a manejar la cámara, yo nada más voy a, o necesito el asistente del asistente, y, y así se va convirtiendo un, un cortometraje que tú hacías en, en Nueva York con 10 personas, de aquí es 20 personas. Un cortometraje que tú podías hacer en Nueva York con 2.000, 3.000 dólares. Aquí tiene que ser diez mil dólares como mínimo. Entonces, empiezas a ver que todo se te empieza a poner un poco más difícil, ¿no? Para producir. Y, y en Nueva York hay más como una movida underground. Eso no lo hay ahí. Eh. Exactamente, sí. Yo entiendo también a la gente en Los Ángeles porque la mayoría de los de los profesionales del entretenimiento, pues son personas que normalmente están trabajando de lunes a viernes, ¿entiendes? Son personas que te trabajan en, en series de televisión donde te trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche de lunes a viernes y ahora tú me vienes a, a pedir un favor un fin de semana, que es mi día de quizás pasarlo con la familia, descansar o hacer deporte claro. o otras cosas. Entonces, claro, todos piden una remuneración que es válida, ¿no? También. Bueno, y que además allá está la industria, no pienso, claro. allá está como la industria principal
0: y, y es lo que tú estás diciendo, se ve más como una cuestión laboral versus sí. en Nueva York se ve más como algo artístico, uno más underground, ¿qué quieres? Claro, Entonces, sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Cuéntame, ¿qué proyectos tienes después de esta docuserie o, o todavía no has llegado allí y quieres seguir con, con tu serie hasta que te agote?
1: <risa> no, bueno, este, como siempre he querido, quiero hacer el salto al, al, al largometraje, ¿no? que es algo más, un poquito más planificado, un poquito más costoso, un poquito más de gente. Tengo un par de, de libretos por ahí que están rodando, de hecho uno que, que recientemente me, me facilitaron, escrito por un, un compañero que trabajó conmigo en uno de los cortometrajes anteriores, de Whaling, que lo grabé en Nueva York. Él es un escritor que está en Londres, él es inglés, y pues hemos, tra hemos estado trabajando juntos, tratando de... de de sacar este libreto, ¿no? Que me ha mandado, que se es ve muy interesante, pero ahora con lo de la pandemia estamos un poquito como que
0: paralizados, sí, ¿no? Estamos vaya.
1: esperando a ver qué es lo que va a suceder, incluso cuando esto termine, ¿no? Porque a ver cómo la economía, la economía se va a mover. Pero de verdad que después de esto de la docu-serie lo que, lo que nos viene es eso, o sea, un largometraje que queremos hacer. Por supuesto es de horror, ¿no?
0: Por supuesto, <risa> buenísimo. Y esto docu -serie, eh, Leonardo, ¿tienes pensado además lanzarla para otra plataforma en
1: el futuro?
0: Cable, eh, YouTube, uh, no sé, cualquier otra...
1: Claro, la idea principal que queremos también, o sea, que queremos, sería buenísimo, es conseguir una productora, ¿no? Que la pueda sacar al aire, un Netflix o, o algo de esto, uh -huh. este que pueda promocionar estas historias y que deje saber a la gente... Eh, Cómo es la vida del actor, ¿no? Diariamente. O, pero también este net, Creo que vamos a... Después ya que tengamos un par de, de temporadas, yo creo que vamos a ingresar un poquito en la parte del YouTube. Porque mucha, mucha gente nos los ha comentado que, que, que si, si la tenemos en YouTube, ¿no? Que la quieren ver por YouTube. Este, entonces yo creo que ese sería el segundo paso. Ya una vez de grabar quizás la tercera temporada, empezar a colocar las primeras en, en YouTube a ver cómo, sí. cómo se desarrolla, ¿no? Sería buenísimo. Sí, pero sería... mucha gente nos pregunta... No, no, sobre no todo el mundo
0: porque, tiene acceso a Instagram últimamente también. Sí, eh, sobre todo porque la, la, la que yo vi, que fue la última, o sea, me gustó mucho que está condensada al grano y te causa uh -huh. como esa sensación de, oye, mira, de, sí causa ese asombro, ¿no? Y claro. es perfecta para YouTube por lo que tú comentabas del tiempo. A veces uh -huh. la gente, el laxo de, no, ni siquiera el laxo de atención, a lo mejor el tiempo que tiene disponible para ver algo que le interesa es muy pobre, ¿no? Sobre mm -hmm. todo si tiene un trabajo un trabajo regular o tiene claro. niños.
1: Sí, sí.
0: Es, es, es YouTube, YouTube se convierte en una buena opción en esos casos. Sí, sí. Bueno, Leo, no sé, eh, yo quería, eh, antes de terminar la transmisión, que tú le dieras un consejo a todos esos actores que, o a esas personas que quieren ser actores y se lo están pensando justamente por todo el esfuerzo, todo el sacrificio que implica. Mm -hmm. Eh, tú que ya llevas un caminito ya más recorrido, que, que sabes cómo, cómo, cómo es la cuestión en serio, que has pasado, digamos, has tenido tu, tus dos trabajos, eh, y creo que hasta has tenido tres, si no me equivoco. Pero el, el tema es que, ¿qué le dirías a, ese, a esa persona que, mira, yo quiero ser actor, ¿qué me recomiendas? Pero me da miedo quedarme en el camino, me da miedo que no pueda con todo el
1: trabajo que implica. Sí, mira, este, un consejo que yo daría es ser perseverante. O sea, si es algo que en realidad te gusta, que, que, que es tu pasión, este, darle el 100%. Es una carrera que es un poco fuerte, o sea, tiene muchos rechazos. Es una, es una carrera de muchos rechazos, pero que a la final, si tú te lo propones, te preparas y eres constante, este, lo vas a lograr. Lo otro que tiene bonito el la actuación o la carrera del actor es que no hay edad este, límite, ¿no? Este, porque hay personajes de todas edades, ¿no? Este, tenemos el personaje del niño y la persona de 30 años, pero también necesitamos los abuelos, necesitamos los adultos, las personas de 60 años. Entonces, si es algo que de verdad te apasiona, este, yo te recomiendo pues, que lo hagas a 100%, pues, que lo, que lo ejecutes. Hay chance, ¿no? Va a ser difícil, pero, pero la posibilidad está. Todo el mundo tiene como maneras distintas de llegar a, a su meta, ¿no? Pero con el trabajo y el esfuerzo, yo creo que todo se puede lograr. Eh, Leonardo, ¿tú puedes compa compartir
0: aquí con la gente que te está viendo y con la que te va a ver luego, eh, digamos, el contacto, los datos de la docuserie para que la puedan
1: ojear? Claro, este, mira, este la docuserie, por ahora la pueden ver en Instagram. Este, El handle es jobs. Este, ahí pueden ver todos los videos, incluso estamos colocando fotos también de personas que han querido este, hablar de su historia, pero por foto, ¿no? Que no quieren o no tienen la facilidad de grabarse ellos mismos. Pues es fácil, o sea, solo das clic a Instagram, metes esa dirección y, y ahí lo puedes ver, ¿no?
0: Ok, yo de todas maneras le voy a colocar el enlace cuando Lace. cuando suba esto,
1: okay. lo coloco,
0: y creo que ya está también en el flyer que pusimos en Instagram, está allí. Para sí. que la gente pueden ir, pueden chequear todo el, el trabajo que han venido haciendo. Y tu
1: página de tu productora es La Sayona, ¿no? La Sayona productions .com, sí. La en este, punto com.
0: en este momento tienes ese, ese proyecto pendiente, pero me imagino que también estás abierto a cualquiera que te quiera contactar. O claro, cualquiera.
1: claro, sí. Siempre es bien aceptado cualquier proyecto que la gente quiera compartir y que, que quiera decidir a ver si se puede desarrollar, ¿no? De todas, de todas maneras, mi otro email es la señora uh -huh. este, en Gmail, que también puedes este, contactarme por ahí.
0: ¿También produces trabajos que no sean creados por ti o únicamente tu contenido original?
1: Este, claro, siempre estoy abierto a cualquier uh, proposición de, en cuanto a, a libretos, ¿no? Que sean interesantes, sí. por supuesto, claro.
0: Buenísimo, sí. eso para que la, la gente sepa.
1: Claro. <ríe> bueno, Leonardo.
0: Fue un placer hablar contigo, Chávez, tantos años sin verte y bueno, claro, ya claro. estás igualito.
1: Yo te agradezco
0: mucho, yo comentaba en la presentación del trabajo que nosotros habíamos de alguna manera trabajado juntos y que yo siempre había quedado como bien contento y bien satisfecho porque tú eras una persona que había mostrado siempre como seriedad, profesionalismo. Claro. En un área donde quizás a veces se toman las cosas como muy artísticas, pero yo siempre había quedado como con esa grata ese sentimiento grato contigo y con, con Ida Iber. Entonces, bueno, sí. muchos saludos y, y gracias por, por la disposición de venir aquí a hablar un ratico conmigo.
1: No, 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 gracias tú por invitarme al programa y claro, pues ese proyecto me recuerdo mucho por ti y por tu hermana, son tu hermana que también es tremenda artista y directora y, o sea, una cosa increíble. Este, ustedes son muy talentosos y creativos y, y me contenta que, bueno, que nos hayamos visto otra vez y pronto vamos a ver si me hago una pasadita por Miami a ver qué conversamos por allá.
0: Dale, avísame. Aquí te estamos okay. esperando los dos. Dale, okay. un abrazo, saludos.
1: Gracias.
0: Vaya todos. Chao a todos. Bye.
1: Gracias.